0: Bienvenue dans Escale en Ardèche Aujourd'hui dans le défi J'envoie 2024 Du 18 janvier La contrainte créative Est un, un Speed dating avec plusieurs Invités C'était pour moi l'occasion de retrouver Mes amis Podcasteurs Et je te laisse Avec nos quatre voix Et je te souhaite une bonne écoute
1: Oh et eh bien, nous revoilà réunis une fois de plus les amis
0: Hey Salut. <rire>
2: Salut
0: Quel plaisir
2: Non mais c'est vrai, c'est une vraie joie, ça fait notre rendez-vous mensuel
1: C'est vrai, puisque maintenant ça fait quand même un petit, un petit bout qu'on se rencontre. On n'a pas tout partagé d'ailleurs aux auditeurs, mais ça sera pour la suite, ça c'est pas grave. C'est pour leur donner le plaisir de nous retrouver encore un peu plus
0: il y en, en a pour cool. qui ça va être l'occasion d'enregistrer leur épisode 18 euh, de « J'envoie ». Oh, 18 janvier. félicitations, oui.
2: Mmh.
0: Pour, ce, pour cela, on va mettre un thème. <rire>
2: <rire> en fait, aujourd'hui, c'est quand même on répond à une contrainte qui est, euh, qui est technique, elle n'est pas thématique pour le coup, elle est technique. Et, euh, il s'agit de faire un speed dating et euh, de développer une thématique à plusieurs sur un format… Euh, euh, court. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ça va être un 20 minutes sur une thématique qu'on a choisie euh, bah, il y a très longtemps, hein, euh, <rire> il y a au moins <rire> trois minutes. Et euh, en un mot, c'est quoi déjà
1: Le réseau, la connexion aux autres et comment ça tient.
0: Ouais, Je crois que c'est ça qu'on a dit. Hein. C'est ça. Exactement. Ça vous parle Oui. Elle est Pas
1: mal. Let's go. Ça, ça nous définit, en fait, finalement. Parce qu'en fait, tu, tu partais quand même de, du constat que notre groupe, là, où on se retrouve régulièrement, c'est quand même connu avec l'ADP. On s'est connu l'année dernière, on s'est rencontré l'année dernière, ce qu'on voyait visuellement, enfin, euh, virtuellement. Et on s'est rencontré un peu comme ça, et finalement, ça tient comme si on s'était toujours connu.
3: Et alors, l'ADP, puisqu'on n'en a pas encore beaucoup parlé ou en tout cas on n'a pas diffusé quoi que ce soit sur c'est quoi l'ADP, ce ne sont pas les aéroports de Paris, oui. mais l'académie <rire> du podcast. Exactement. Et on s'est rencontrés lors d'un bootcamp de, de l'académie du podcast à Paris en avril dernier. Et celle qui parlait, elle s'appelle Virginie et son podcast c'est La Voix Positive. Tu te présentes Bonjour, je suis La Voix Positive.
1: <rire> ouais, La Voix Positive c'est mon podcast. Je suis à peu près à 85 épisodes. Euh, et ça fait un an et demi que je suis euh, à l'Académie. Et j'essaie d'offrir en tout cas un peu de soutien, du répit, euh, de la joie, de la bonne humeur euh, dans ce que je peux euh, partager avec vous. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et toi, Valériane, tu es qui
3: Eh bien, je suis un humain. Je sais oh, que Valérie bonjour. adore cette réponse. <rire> euh... Je suis Valériane, je suis une, euh, maman de trois enfants neurodifférents. Et, et coach aussi. J'ai sorti du salariat en, en, le 31 décembre, donc le 1er janvier, a eu un petit goût de. Waouh! Wow Félicitations! C'est
0: comme ça, en fait,
3: je vous raconterai. Et, uh, mon podcast, il s'appelle Hors cadre, euh, comme moi et comme je crois chacun de nous quatre. On parlera plus tard, mais je crois que c'est un petit peu euh, ce qui nous réunit aussi. Donc, mon podcast s'appelle Hors cadre, c'est justement sur la neuroatypie parce que je suis coach pour les parents, enfants, ados, manager de neuroatypique. Je crois profondément que ce sont des, 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 des différences très riches et que c'est la différence qui… De toute façon, la différence est. Alors, tant qu'à faire, autant la rendre joyeuse. Et, euh, et alors, du coup, ça, ça me donne envie de passer la main à, à Magali qui, elle aussi, a un parcours différent.
2: Ah ouais Salut Valériane, salut les copains, moi je suis ravie d'être ici aussi, j'ai euh, commencé le podcast il y a exactement un an euh, à travers l'académie du podcast, moi j'étais dans, dans les gens qui étaient euh, dans, la, dans la promo juste avant vous, mais qui, qui traînent la patte, donc euh, j'ai commencé à lancer mon podcast avec le Défi J'envoie, c'était euh, la raison pour laquelle je me, suis, euh, je me suis publiée, je me suis autorisée à me publier, un an de podcast sensiblement différent euh, qui répond à des a une envie, en fait, c'est de dire aux gens euh, « tu peux le faire ». Et le « tu peux le faire », il peut, il peut euh, grandir tout doucement ou être en dormance à l'intérieur de soi pendant très longtemps, mais il faut un déclencheur. Et sans ce premier pas, rien n'est possible. Et l'envie, elle est vraiment là, c'est de dire tu peux faire ce premier pas et de dire si tu écoutes une histoire, si tu écoutes un bouquin, si tu écoutes un, une technique, une pratique, ça peut être ce déclencheur qui va dire bah, je passe de je n'existe pas à j'existe, de je n'ai pas encore fait à je fais et ce premier pas pour moi, il est fondamental. Donc ça, c'est la raison d'être de mon podcast et ça anime aussi ben, ce que je fais dans ma vie parce que je suis euh, thérapeute en kinésiologie transpersonnelle qui est vraiment une technique de libération. Ma voix c'est la libération. Et du coup, ça me permet de faire sans transition un petit pas vers notre ami des étoiles, euh, j'ai nommé Rémi. Alors, le le seul homme de la, du groupe, ouais. le pauvre. Et quel <rire> homme
0: Merci, bon, moi c'est Rémi Escal, euh, animateur du podcast Escal en Ardèche, avec un petit jeu de mots avec mon nom. Et c'est surtout euh, bah, l'idée euh, du plaisir de la rencontre et du partage. Moi, je sais que j'aime le territoire sur lequel je suis en ce moment, depuis une quinzaine d'années. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des, des entrepreneurs, des initiatives et de les partager avec euh, mes auditeurs. Et je suis au tout début, donc euh, j'ai publié que quelques épisodes. J'ai commencé aussi le, le défi « J'envoie », qui n'est pas si simple, hein, de publier un podcast par jour. Je l'ai vu <rire> Et, euh, et pour moi, le, bah, le, le réseau, c'est autant euh, j'aime le réseau local et autant euh, j'adore être connecté avec, euh, par le cœur avec euh, une bande on euh, on peut se réunir régulièrement. Je trouve que c'est une vraie chance qu'on a d'avoir euh, s'être rencontré et puis d'avoir l'opportunité bah, de, de pouvoir se voir régulièrement pour échanger. Finalement, voilà. le
1: réseau, ouais, je vais ça te parle dire... aussi. Quoi. Pardon
2: ah ouais, complètement. Sur ce, que, sur ce que tu dis parce que j'étais en train de dans ma tête se dessiner quand tu racontais ça moi j'étais à la transition alors sans doute vous trois aussi à, avant internet après internet et euh, c'est vrai que quand, je me souviens d'une partie de ma vie où j'avais l'impression de galérer pour trouver en fait des, des personnes où, pas qui me ressemblaient mais avec qui j'avais une facilité de communication ou tellement l'impression d'être à côté du monde ou être dans une différence qui était très intense et je reconnais que j'ai une joie immense et souvent je Dit que j'avais l'impression d'être décalée, que de plus en plus je me sens dans le monde où, euh... alors c'est pas que je suis en accord avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si en fait j'avais accès aujourd'hui, entre avec ma... mes différences ou ma façon d'être, à tout plein de gens qui sont complètement fous, qui sont complètement différents et qui sont pour moi des, des espoirs, des trésors, des, des joies immenses et qui me qui me donnent la, la confiance d'avancer, mais qui sont très, très loin. Juste, on connecte parce qu'on est dans le cœur, parce qu'on se reconnaît. Et euh, voilà, enfin vraiment, c'est ça pour moi le réseau. Il fait dire ici, maintenant et partout dans le monde.
3: J'adore ce que tu dis parce que, euh, c'est vrai, tout est relié. Rémi est en train de nous montrer un livre qui s'appelle « Tout est relié ». Et j'adore ce que tu dis parce que les, les... je me vois encore à, dos à faire la queue à la cabine téléphonique quand j'ai montré des photos de cabine téléphoniques à ma fille de 12 ans, elle m'a dit « Mais pourquoi il y a des douches dans la rue ?» Et je dit « Mais ce ne sont pas des douches !» Je lui ai Mais tu téléphonais dans une douche ?» c est, c est Et pour bizarre.
0: elle, c'était... Mais On Pour elle, c'était
3: incompréhensible. <rire> Mais carrément, c'était incompréhensible pour elle. Elle a tu truc. sais. Mais c'est ça. Et là, j'ai acheté un... un, un appartement donc à Chambéry à 600 bornes de, de, de Paris où j'habite actuellement et dedans il y avait un téléphone et vous savez les téléphones avec l'oreillette le, le, là, le truc derrière le combiné et puis le cadran qui tourne ah, oui. et elle regarde et elle me dit euh, mais euh, on fait comment Et je lui ah. montre je lui dis mais il faut connaître tous les numéros ah. <rire> et c'était hyper drôle ces, ces réactions parce que euh, je me dis, en fait, j'ai gardé, moi, des amis d'adolescence de, et avec qui on part encore en vacances actuellement. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais ce ne sont que des gens avec qui j'ai vécu des choses très fortes en présentiel, un peu comme ce qu'on avait fait au bout de Camp. Moi, c'était avec les scouts, mais on a vécu des choses très fortes. Et du coup, on arrive à, à... On a toujours gardé ce lien, alors que certains sont partis à Marseille, à Rennes ou un peu partout. Mais par contre, des, des rencontres, et il a fallu des rencontres de gens dans des cas très particuliers, etc. Puis après, on se dit toujours, euh, ouais, ouais, on garde le contact, c'était super ce qu'on a vécu, et on ne le fait pas. Et ou, ou pas longtemps, ou ça ne dure pas. Et dit la force d'aujourd'hui qu'on a, nous, c'est que, bah, avec cette académie du podcast, on s'est rencontrés, nous quatre. On parlait tout à l'heure aussi d'autres euh, collègues de podcast qui sont en Suisse, qui sont au Québec. Ils sont... Et qu'en fait, on a régulièrement, on est invité sur leur podcast et viennent sur les nôtres et ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu ce lien. Et pour autant, la première vraie rencontre, elle a eu lieu en, 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 en plaisantiel, comme on dit maintenant, mais sur des vécus où aussi on provoque pas nécessairement la rencontre, juste on se connecte, on ne sait pas pourquoi, mais, mais on se connecte quoi.
0: Moi, il y a le mot de complicité qui me vient. C'est euh, vraiment comme s'il y avait euh, quelque chose de très subtil. Et puis, euh, bah, par exemple, nous quatre, on a tout de suite eu euh, les bons mots, le rire. Enfin, il y a quelque chose aussi comme ça, de la connivence, de la complicité. Et je trouve que ça, c'est une mayonnaise assez euh, subtile, mais euh, on n'oublie pas. Quoi. Je pense qu'on l'entre. Enfin,
1: oui, c'est peut-être ça. D'ailleurs, le, le mot est fort. C'est peut-être ça qui fait que, justement, le, le, la connexion euh, se tient. Parce que tu parlais, Magali, de dire qu'il y a des groupes qui se créent des fois, il y a une super dynamique au départ, ça dure, ça dure ce que ça dure. Et puis, au bout de très rapidement, des fois, ça s'effiloche. Mais quand il y a cette complicité, c'est comme si finalement on était des frères, sœurs euh, qui se retrouvaient dans une autre vie, hein, on, va, on va le dire clairement. Mais... Et on, on est content de se retrouver et on ne se lâche plus. Quoi. Même si finalement on se retrouvait dans six mois je pense qu'il y aurait toujours cette même complicité et que c'était comme si on s'était quitté la veille, finalement. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait le ciment.
0: D'ailleurs, on ne sait même plus forcément euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, déclencheur. Hein, en fait. Ça devient tellement subtil, tu te dis, en fait, je sais juste que j'ai une connexion de cœur. Je ne sais plus du tout pourquoi, mais alors, en fait, c'est très fort.
1: Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Comme si, ouais, c'était... Enfin, quand c'est une évidence, euh, on ne le voit presque plus et et c'est naturel, quoi. Et ça, c'est fort. Et, et que ça soit dans le milieu perso, pro, euh, c'est des, des groupes, c'est des personnes qui vous élèvent, qui vous construisent, qui vous rendent plus fort. Et c'est là-dessus qu'il faut, qui faut s'appuyer, sur lequel on peut s'épancher aussi. Et puis, on fête les, les, les petites, les grandes joies. Euh, on se soutient mutuellement dans les moments où c'est un peu, un peu plus compliqué. Quand on découvre des choses de soi, enfin, on partage tout ça, quoi. Euh, des, enfin, on devient des confidents finalement, j'ai envie oui, de dire ça.
2: ça. il ouais, y a comme une notion de, de petite communauté qui est en train de, de s'établir, comme si on faisait nos, nos familles de façon euh, vibratoire ou instinctive, ah. mais j'ai de me remémorer quand on s'était vu au bout de camp. Euh, le truc qui me vient en fait c'est que c'est comme si magnétiquement on était attirés les uns par les autres alors je peux vraiment pas te dire de, de quel ordre ça, ça retourne parce que c'est la seule chose que je peux dire, c'est que c'est comme s'il y avait des, des filats en fait qui étaient déjà prédessinés, puis quand dans la discussion ben, on, on, on se resserré conneries et puis on se rend compte que dans quand on discute en fait les les, les dialogues s'installent de façon très naturelle et puis que les valeurs sont derrière sont sont puissamment euh, proches et à partir de là en fait c'est ce que tu disais c'est qu'il y a un ciment et derrière on sait que s'il y en a un qui a besoin d'aide et eh ben on sera là et que si on il y en a un qui réussit quelque chose on est là pour célébrer les, les succès et tout ça c'est de l'amour en fait hein. c'est de l'amour pur ouais. il, y a, il y a rien d'autre comme explication que son existence quoi
0: tu euh, sais, tu as fait un épisode là, récemment, euh, Magali, sur euh, l'épigénétique avec euh, Sir Lipton. Et euh, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant l'aspect où euh, on peut exprimer vraiment ce qui est porté dans notre ADN, que quand euh, l'environnement dans lequel on est est propice. Et là, j'ai envie de dire, quand tu te retrouves accueilli avec la bienveillance, justement, des frères, sœurs, ben, une sorte de, de, ouais, de, de communauté où on se sent bien et on peut s'exprimer, Et ben, d'un seul coup, tu as le meilleur de toi-même qui est disponible et qui trouve l'espace parce que des fois dans ta famille de naissance tu vas te sentir dans un étau et puis en fait quand tu trouves l'espace euh, où il y a la bienveillance qui accueille et ben d'un seul coup tu vas pouvoir exprimer le meilleur de toi-même et j'avais envie de dire l'expression de qui est dans ton ouais dans ton moi profond dans ton ADN va pouvoir s'exprimer se,
2: complètement
1: en cool, hein. résumé,
2: euh, entourez-vous de gens
1: qui vous correspondent, euh, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous, vous pouvez tout, tout mettre sur la table. Je crois que c'est euh, une des choses primordiales, à mon avis.
3: Oui, et puis, euh, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien dans un certain environnement, et du coup, vous avez le droit d'en partir, ouais. en fait. Euh, Autorisez-vous, genre... d'ailleurs.
1: Enfin, il faut le faire.
3: Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. On est,
1: on est d'accord, hein, des fois, hein.
2: Mais c'est vrai que ce que tu dis sur cette espèce d'impact de, de, de l'environnement sur l'éveil des potentialités, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça, ça enlève de la culpabilité ou ce sentiment d'être à côté d'eux. Euh, ça veut dire que dans, dans cette, cet environnement-là, je ne suis pas apte à donner le meilleur de moi-même ou je ne me sens pas appelée ou je n'ai pas l'impression que ça sort de façon naturelle. Dans un autre environnement, je vais avoir cette, toute cette potentialité, toute cette richesse en moi qui, qui s'éveille et qui s'exprime. C'est juste la conscience de ça, tu vois, sans forcément, ils mettent de bien, de mal, mais, mais se dire que là, là en fait, je ne suis pas complètement moi, mais dans ce cadre-là, oh, c'est comme si je devenais... Le, le, toute l'expression de moi est en train de, de, voilà, de, de naître et de rayonner. J'aime bien cette idée-là. Effectivement, nous, on est au niveau de la cellule quand on parlait de, de Bruce Lipton, mais à l'échelle de, des humains et des groupes, en fait, c'est exactement la même chose.
3: C'est tellement ça. quand on était. Je crois que j'ai passé ma vie à me faire euh, mettre à la porte ou sur le côté, ou dire « Oh là là, mais t'as pas la bonne position. » Mais mette un peu de sans arrêt là. Mais qu'est-ce que tu cherches Non, c'est pas possible. Tu déranges toute la classe, tu, etc., etc. Et en arrivant dans l'ADP, on était tous à… Euh, Marco parlait, présentait les choses, et ça résonnait en nous, et on se faisait des clins d'œil, et on se mettait à glousser, et on se mettait à écrire, et il y en a un qui se lève pour prendre un café, et, etc., et Marco a surfé là-dessus et l'a vraiment accueilli, nous a accueillis tous comme ça. Il a fait euh, des euh, selfies cœur en disant « Attends, on va hop, allez, vous, je vous sépare », mais en nous mettant face à face. Et il a vraiment surfé sur cette énergie que ça a amenée. Et il a su aussi, du coup, créer cet environnement, lui parce qu'il l'est, et, et accueillir chacun de nous comme on est, et créer cet environnement vraiment propice. Et c'était... Euh, et effectivement, c'est hyper important d'avoir un endroit où on se sent euh, euh, juste accueilli et bien. Sinon, comme, fait, comme, comme disait Rémi, on est un peu euh, pris dans un étau. Et c'est pour ça que je disais, autorisez-vous à sortir de l'étau. En fait, alors ce n'est pas simple, mais il faut s'autoriser parce qu'il y a un endroit qui vous accueille.
0: Je crois que ce n'est pas... pas simple parce qu'il euh, y a le clan. En fait, euh, la famille, c'est aussi... Euh il peut y avoir les deux, tu vois, il y a le clan, ça peut être là, là où en fait tu te sens en sécurité, mais enchâssé dans quelque chose et tu as cette fidélité au clan. Quand tu veux sortir d'un endroit, bah, tu as une part de toi qui te dit « là, je vais peut-être être rejeté par le clan si je fais plus, si je ne fais plus les codes. » Et du coup, il y a un côté où s'extraire de quelque chose qui était sécurisant avant parce que tu ne te sens plus à l'aise, ça amène une insécurité aussi. Quoi. Il y a les deux… Tu vas pouvoir réaliser une part de toi qui était inexprimée, mais il y a une part qui va être obligée de dire bah, « je trahis un peu mon clan ». Et il y a une part de danger quoi, dans les... chez les animaux. Quand tu es exclu du clan, souvent, c'est que tu vas mourir. Quoi. Tu n'es tu plus euh, dans un truc de sécurité. Pour une entreprise, pareil. Tu... Tant... tant que tu ne contredis pas la, la... la manière dont l'entreprise a... a des valeurs et pense, tu peux être dedans. Quand tu n'es plus en accord et que tu dois sortir, bah, tu prends... es en danger un moment en tout cas. Le temps de te remettre sur tes forces, à toi.
2: Et en même oui. temps,
1: ce n'est pas parce que tu sors du clan que tu es contre le clan. C'est aussi pour apporter une nouvelle vision, c'est aussi pour apporter de nouvelles choses qui peuvent être bénéfiques. Quand tu parles de clan, je, je pense au, au film Les Croods, les, les, les Croods, ouais c'est ça. Où c'est exactement ça. Enfin, j'adore ce film parce qu'il est très représentatif. Ils, ils ont peur du soleil, il ne faut pas sortir la nuit. Et finalement. Euh, avec adaptation, euh, la, la vision des choses s'ouvre à autre chose, à une nouvelle vie, et finalement tout le monde il, il trouve son compte. Donc c'est bien aussi que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui vienne piquer un petit peu et ouvrir un peu la porte pour dire « bon, il y a du danger, mais peut-être qu'on peut le faire hein, en toute sécurité quand même, quoi, surtout quand on est bien entouré
2: ». Ouais, je vais rebondir sur deux choses que vous dites que j'aime beaucoup, c'est que euh, Rémi alors attends euh, non, non, non. Euh, Virginie tu es en train de dire on n'est pas obligé d'être contre pour pouvoir partir et ça c'est complètement vrai et en plus si tu pars et que tu n'es pas contre et que tu es complètement en paix tu es encore plus fort et je pense que c'est vraiment mmh. le moment où, euh, où tu es où c'est le bon moment en fait ouais. quand es contre. Et, mais par contre peut-être qu'il faut être contre à un moment donné pour pouvoir trouver la force en soi de se dire attends je remets en cause je ne suis pas d'accord avec et il y a cette phase en fait de, de colère en fait parce que tu, parce que tu interroge en fait le cadre dans lequel c'était et, et il faut que tu génères du oui du non pour savoir vers quoi tu peux aller et accepter
1: chose, que tu n'es pas que tu n'es pas d'accord avec certaines choses
2: exactement exactement donc il y a cette phase là avant d'accepter tout ce qui est de pouvoir créer autre chose et euh, l'autre truc c'est que là où ça te demande du courage de pouvoir quitter quelque chose dans lequel tu es qui est très euh, sécurisant mais qui est inconfortable ou qu'il a été et qui devient inconfortable c'est que tu sais pas ce qu'il y a derrière tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, toi, peut-être que tu vas de, développer la, la, la meilleure version de toi-même ou quelque chose qui est génial à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas que c'est là en dormance. Donc, tu te, tu te dis juste, je ne veux plus ça. C'est tout ce que tu te dis. Et c'est là où il y a vraiment une force de courage et de foi. C'est-à-dire, la foi, c'est que tu n'as pas la, la preuve tangible de ce qui t'attend. Et c'est de dire, je lâche prise, mais je ne sais pas pourquoi. Après, tu te rends compte que c'était bien. Gna, gna, gna. Mais euh, c'est là le où... courage, quoi, quand même. C'est
3: hyper rigolo ce que tu racontes et ça, ça résonne vachement, enfin c'est hyper rigolo, c'est hyper profond et ça résonne vachement parce qu'il y a un an, je crois à peu près, alors pas tout à fait jour pour jour, enfin il y a un an et, et quelques. Euh, bref, mon, mon manager qui était la DRH de la boîte où je bossais me dit, mais enfin Valérie, tu ne peux pas tout attendre de l'entreprise. Je la regarde un peu énervée après un entretien annuel et tout. Je la regarde et je dis, mais enfin, je, je n'attends absolument rien de l'entreprise. D'ailleurs, je veux partir de l'entreprise. Et elle me dit « Ah bon, pour faire quoi ?» Et là, en fait, je, je pense que les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche. J'étais « Mais revenez, les mots !» Et puis, euh, je, dis, ben, je suis coach euh, depuis, euh, depuis déjà plus d'un an et demi. Je veux être coach. Et elle me dit ah, « Ah ben oui, c'est vrai, mais coach en quoi ?» Et alors là, j'ai buggé. <rire> ben, « C'est en ça qu'il faut que tu m'accompagnes. Hein » Voilà, j'ai envie de trouver. Et en fait, elle a eu cette intelligence aussi, aussi c'est une excellent manager pour le coup, de me dire, euh, bah, euh, ok, je veux bien t'accompagner, mais alors, on fait comment De quoi tu as besoin Comment ça se passe Comment tu vois les choses Comment etc. Ça a mis un an avant que je quitte l'entreprise. Et effectivement, j'y étais très mal au moment où j'ai explosé. Toute cette dernière année, ça a été génial. J'avais le job de mes rêves en RSE sociétale, bosser avec des assos, avec des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi et qui ont des parcours de vie. Ils arrivent, ils ne sont plus qu'à bosser. Et, euh, et, et j'adore bosser là-dedans. Donc, c'était top. Et effectivement, du coup, de me dire, bah ouais, mais il y a une date de fin, je vais partir, alors que là, je quiche mon job. Enfin, C'est complètement antinomique. Mais finalement, si, parce que j'étais ultra apaisée. Et quand j'ai rendu tout mon matériel, tout début janvier, l'ordinateur, etc., j'ai eu un espèce de sentiment de liberté de tout ce que j'ai fait avec eux. En fait, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour continuer à le développer. Et en plus, je pars avec un super réseau et de gens qui me disent ouais, « J'admire vachement ce que tu fais. Mais en fait, je ne fais rien d'extraordinaire. Je, je suis très calme. » Juste, euh, je vis. « Je vous kiffe. » Mais c'est ça, je vis. « Je vous kiffe. »« Je kiffe ce que vous faites. »« Vous faites plein de choses merveilleuses. » C'est juste que... Je ai plus ma place à moi et donc j'avance. Je je, Mais sinon, c'est top, en fait. Il n'y a pas de, de « je claque la porte, de toute façon, vous êtes tous des gros nuls » et on part dans un grand mouvement de cap. Non, pas du tout, en fait, c'est cool.
0: Ça, ça m'évoque euh, le travail qu'on a fait en storytelling sur euh, un peu ce parcours euh, que l'on a de vie, mais dont on ne se rend plus forcément compte parce qu'on est collé comme ça aux événements. Ouais. Et que Dès qu'on prend du recul, on voit les étapes, les challenges qu'on a réussi les défis, les peurs qu'on a eues, la situation qu'on a réussi à dépasser, comment ça s'est passé, comment on a été challengé par la vie. Et de se remémorer ça, de l'incorporer dans les émotions qu'on a ressenties sur le moment, le, comment notre corps était, dans, avec qui on était, se, se remémorer tout ça, c'est un voyage. C'est un voyage et un récit de, de sa propre vie qu'on ne fait pas toujours. Mais quand on le fait, ça a la force de nous remettre comme héros de ce qu'on a vécu, du cheminement, du voyage, ce voyage du héros. Et c'est un, un, comme si on arrivait à se remémorer de l'initiation qu'on a eue euh, dans notre vie. Ça peut être plein de petits moments, mais je trouve que c'est super beau de le faire parce que d'un seul coup... Euh, de la difficulté qu'on a vécue, on arrive à en tirer un enseignement et une sorte de sagesse euh, du quotidien. Quoi.
2: Et c'est vrai que ça oui, permet bon. de, de célébrer en fait, toutes ces petites victoires qui, qui font, euh, bah, font notre, notre, nous-mêmes d'aujourd'hui. Mais je trouve que ce, cette revisite de notre parcours, alors parfois par des thématiques qui sont transversales, tu vois, ça va être à telle époque, de, euh, quel, euh, quel défi tu as, sur, tu as euh, surmonté, quel échec tu as vécu, tout plein de thématiques et tu vas chercher à travers ton histoire quelque chose qui alimente ça, tu revisites ton histoire à travers une thématique et à chaque fois, tu dis, ah ouais, mais c'est passé tout ça, ah ouais, mais j'ai dépassé tout ça, ah mais je me suis enrichi de ça et puis je suis tout ça, et à chaque fois, c'est comme une célébration de ton propre parcours et c'est une vraie fête, mais ça devrait être… Euh, Quelque chose qu'on devrait mettre en place régulièrement pour toutes les personnes, tous les humains, de se dire, regarde, regarde le chemin que tu as parcouru. Toi, tu vois ça, mais regarde tout ça derrière toi, c'est incroyable. J'adore ça.
1: Vivez, les amis, vivez pour vous, j'ai envie Absolument. de dire.
0: Absolument. On est dans une société aussi où il n'y a, a plus euh, les rites de passage. Euh, il ouais. y a un certain nombre de choses qui ont disparu avec euh, la modernité et de, de pouvoir... Se dire que les mythes et les récits continuent à, à vivre à travers ce que l'on fait, mais qu'on ne les voit plus, je trouve ça assez fort. C'est comme si on avait désacralisé aussi le sens de nos vies, alors qu'on on est pétri de, de sens, on a besoin de sens. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça transpire malgré nous, mais il faut aller faire ce travail. Et si on ne le fait pas seul, il faut le faire comme on est en train de faire ou avec des exercices qui nous, oui. qui nous mettent en en disposition de mobiliser ça. Mais qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, et là, je comprends que j'ai eu une initiation. Comme un rite de passage. On a, rituels, on, a
1: besoin, ouais. Ouais, on a besoin de ces rituels, de ces, de ces moments forts de, de, pour imprégner physiquement, effectivement, et puis inconsciemment, d'ailleurs.
3: Ouais, en cours donc, de coaching, on nous avait fait faire un petit exercice que j'ai trouvé top et que je ouais, vous conseillez à tous. C'était la ligne de vie. Mmh. On fait juste une ligne. Comme ouais. ça et puis en s'arrêtant à aujourd'hui pas en allant vers demain juste en s'arrêtant à aujourd'hui et, euh, et puis on met les, alors, les âges charnières en hein, 0 5 10 15 20 ans
1: voilà, ouais, ou, ou les bref, moments
3: forts finalement de notre vie quoi. ou les âges charnières que l'on souhaite et entre ces deux âges charnières effectivement on rajoute les moments forts dans ces souvenirs et on essaye de remonter dans ces souvenirs moi ça m'a pris un mois à la compléter un truc comme ça parce que j'y revenais très très souvent avec tout ce qui est au-dessus de la ligne, ce qui était euh, juste dingo, et puis en le mettant le, de, le plus haut, le moins haut, le plus près, le... ce qui était à un passage, euh, voilà, genre j'ai eu mon permis parce que c'était normal, ou j'ai eu mon permis, alors que franchement, je reviens de l'air, waouh, c'est super. Où est-ce que je le mets Chacun définit où il le met. Et puis en dessous de la ligne, tout ce qui était moins, moins drôle, peut-être, euh, on a fait un podcast sur les erreurs, mais en fait, tout ce qui a appris des choses... Et ce qu'on a envie de mettre en dessous, et puis comme ça. Et de revisiter un petit peu toute sa vie, et on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, moi ça m'avait fait ça, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Partout où j'ai vu des choses très en dessous, quand j'ai repris, quelques temps après, je voyais au-dessus, et même très au-dessus de la ligne, des choses formidables qui s'étaient produites, et je pense parce qu'il y en avait certaines qui étaient très en dessous de la ligne. Et c'est euh, tout ce, ce lien où ça permet de se dire Ah ouais, non, j'ai quand même
2: un choix de parcours en fait.
3: Et ce n'est pas linéaire.
1: Il, Il s'est passé a... quelque chose dans ma vie.
2: <rire> L'image que ça m'évoquait là-dessus, je, je crois qu'on a, on a fini notre timing à peu près, mais euh, j'avais vu dans un animé que j'avais adoré sur des Vikings euh, qu'il disait qu'on était on avançait vers l'avenir mais tournait vers le passé. C'est-à-dire que tu rames, tu rames, tu, tu vois pas ce qu'il y a de. En fait, ce que tu fais, tu rames et tu es tourné vers le passé. est que ça, tu peux regarder ce que tu as fait dans ton passé Tu peux avoir une vision. intéressant. Tu avances, tu avances, ouais. et tu peux vers l'avenir. Et j'adorais parce qu'en fait, c'était une vision, je me suis dit, oh, mais incroyable, c'est exactement ça qui se passe. Nous, on peut toujours regarder ce qui s'est passé, le chemin qu'on a parcouru, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas demain. Voilà. Belle image.
1: <rire> bon, le temps est fini, hein, les amis, ouais,
2: Est-ce qu'on a un tour, de, un tour de, de parole à dire juste qu'est-ce qui nous unit en, en deux mots, c'est l'amour. Oh ouais, bah... L'amour. L'amour. Euh, non mais c'est l'amour. Hein. c'est notre
1: joie de vivre, c'est notre envie ouais, de, moi, je... envie de notre... vivre.
0: Ouais, ouais, ouais puis... la technique zoom
3: et la visio quoi.
0: Ouais aussi. <rire> merci. Non mais c'est vrai. Merci aux ordinateurs et à toute ouais. la technique, tous les réseaux en cuivre ou en fibre optique qui sont là entre nous. Et euh, je crois qu'on est aussi relié par ouais, le, le cœur j'allais dire. La résonance, la résonance du cœur. boum mm.
2: Et aussi, euh, peut-être la mise en action. Tu vois, je crois que chacun tient droit tout, euh, de façon individuelle. Et euh, du coup, c'est là qu'il se passe une synergie.
0: Magnifique. Merci, Merci à toutes. Merci, ah, les ouais. amis. À l'année
2: prochaine. Salut les
0: auditeurs.
2: Génial. Ciao. ciao.
0: Si tu aimé ce podcast, nos échanges. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à contacter euh, Virginie, Valériane ou Magali. Elles se feront un plaisir de te répondre et d'échanger avec toi.